0: Merhaba sevgili İK'cı dostlarım. Bugün biraz hard İK'dan bahsedelim diyorum. Ne dersiniz? Dengeli kanemi, OKR mi şeklinde çok soru alıyorum. Bu yayınımın o sorulara da toptan cevap olmasını istiyorum o zaman kahvelerinizi alın toplanın bakalım neler konuşacağız aslında soruya baktığınızda kafaların hakikaten karışmış olduğunu görüyorum o nedenle hani araba bilgisayar modelleri arasında karşılaştırma yapala, yapan siteler vardır ya onun gibi bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım bakalım başarı olacak mıyım <gülüyor> günün sonunda göreceğiz. Her ikisinden de çok bahsedeceğim. Ee, arada dengeli karne, balance scorecard, işte BSC falan bir şeyler söyleyebilirim. Onun için şimdiden size bunların kısaltmalarını nasıl kullanacağımı söyleyeyim ki bir karışıklık olmasın. Dengeli karne için BSC diyeceğim. Amaç anahtar sonuçlar yönetim sistemine de kısaca OKR diyeceğim. Tabii ki Türkçe diyeceğim. <gülüyor> Bu arada şunu da söyleyeyim. BSC sadece bir performans değerlendirme yöntemi değil. ...içinde performans değerlendirmeyi de barındıran bir yönetim sistemi. Yani burada da küçük bir bilgi vermek isterim. Konumuza yani bu iki değerlendirme sisteminin neyi konu aldığı ile başlayalım isterseniz. Her ikisinin de konusu hedefler. Hedef değerlendirme yapıyorsunuz yani aslında. Fakat BSC'de tamamen ve sadece sayısal hedefler söz konusu. OKRD ise bu hedefler sayısal olması için çaba harcanıyor ama bazen sözel hedefler de konabiliyor. Örneğin çalışan memnuniyetini %60'a çıkarmak BSC'nin hedefi olurken, OKR'de ise çalışan memnuniyetini arttırmak için iki yönlü geri bildirim sürecini başlatın ve bunu sürdürün şeklinde bir hedef konabiliyor. Ama OKR'de tabi bu hedefler planlarla somutlaştırılıyor. Yani iki yönlü geri bildirim sistemi kurmak için yapılması gerekenler ne ise, Tek tek yazmak ve belli bir takvimle de projelendirmek gerekir. BSC'de çıktılara odaklanırız. Ayda 3 eğitim verilecek gibi bir hedef koyabiliriz mesela. Ancak OKR sizden çıktı değil sonuç ister. Yani ayda 3 eğitim verilecek derseniz OKR size der ki E ee sonra? 3 eğitim verdin de bu senin hangi amacına hizmet etti, neyi değiştirdin bu 3 eğitimle, ne işine yaradı, etkili oldu mu, boşa harcanmış saatler mi diye sorar. OKR'de hedefleri belirlerken sonuçlara odaklanmak OKR başarısı için çok önemli. O zaman ayda 3 eğitim verilecek yerine ayda düzenlediğimiz 3 eğitimin katılım oranını %80 olmasını sağlayacağız. Bir başka hedef aslında yani OKR'nin istediği bu. Böylece asıl istediğiniz sonuç neyse ona ulaşmak için bir plan yapıyorsunuz. BSC yıllık bazda ilerleyen bir yönetim sistemi OKR'de en makulü 3 aylık olmak üzere aylık haftalık hedeflerde konabiliyor. Bununla da kalmıyor OKR'yi BSC'den ayıran en büyük özelliklerden biri de az önce de söylediğim gibi Plan istemesi, ayda düzenlediğim 3 eğitimin katılım oranına %80 olmasını sağlayacağım gibi bir hedefime baktığımda ben bu hedefe ulaşmak için neler yapmalıyım sorusuna cevap bulmam lazım. Adım adım planlar yapmalıyım, tarihler koymalıyım. Yani bu sistem başarısı için çok önemli. Her anahtar sonucu bir nevi projelendirmeniz gerekiyor. BSC'de buna ihtiyaç duymazsınız. Yani bu SC'de en çok hani hedefleri verirken belki de çalışanlara nasıl yapacağını anlatabilirsiniz. Ee, maksimum 3 ayda bir gözden geçirmelerle de hataları yıl sonuna kadar sürüklemek zorunda kalmıyorsunuz OKR'de. Senenin sonuna geldiğinizde ben bu eğitimlere katılımı arttıramadım demek yerine ilk 3 ayda bunu fark edip katılımı arttırmanın başka yollarını bulup planınızı ona göre revize edebiliyorsunuz. Bu da sizi sürekli dinamik tutan bir yapı oluyor. BSC yukarıdan gelen stratejilere göre hedefler belirliyor. OKR de e, birimlerde kendi hedeflerini oluşturabiliyor. Yani yanlış anlaşılmasın sanki OKR'de yukarıdan gelen stratejiler e, önemli değil falan gibi bir anlam olsun istemiyorum. Her sistemde mutlaka stratejiler, şirketin misyonu, vizyonu, sistemin feneridir. Bunu hep konuşuyoruz. Ancak OKR'de yukarıdan aşağı doğru hedefler belirleme olduğu gibi aşağıdan yukarı yanlara doğru da hedef belirleme yapılıyor. Ve her hedefin birbiriyle uyumu çok önemli. Yani bir nevi 360 derece hedef uyumu gerekir diyebiliriz OKR'de. BSC'de üst yönetimden aşağı doğru yayılan hedeflere karşı OKR'de hedeflerin yaklaşık %60'ı kadarı ekipler tarafından belirleniyor. Yani bundan bahsediyorum aslında size. Şimdi hedeflerin 360 derece birbiriyle uyumu dedim ya bu hakikaten OKR başarısı için çok önemli. İK'nın eğitim katılımlarını mesela arttırmak üzerine bir hedefi var diyelim. Aynı hedefin çalışanların katılımı ve yöneticilerin de eğitimlere katılmak isteyen çalışanlarının taleplerini ne derece onaylayıp itiraz ettiği oranında ölçülmesi gerekir. Yani farkındaysanız İK'ya verilen hedef aslında diğerlerine de verilmeli. Bu yönüyle aslında Türkiye'de OKR'yi tam anlamıyla kullanmak gerçekten zor diye düşünüyorum. Çünkü bizler henüz tek düze hedef belirlemekte gerçekten zorlanıyoruz. Özellikle yöneticiler maalesef. Bir de diğer birimlerle sürekli iletişim kurup bu hedefleri üç boyutta hale getirmek oldukça zor diye düşünüyorum. Gerçi tüm sistemlerde bu şekilde olsa değil mi çok başarılı değerlendirme sistemleri kurgulanmış olacak ama maalesef dediğim gibi hedef belirleme konusunda birçok şirket sınıfta kalmış durumda. BSC'de yukarıdan aşağı dağılımla üst düzeyde belirlenen hedeflerin çalışan düzeyinde başarısı ölçülüyor. Yani yukarıdan aşağı hedefler dağıtılıyor ve her çalışanın bu hedefi gerçekleştirme gerçekleştirememe oranlarına göre puanlar veriliyor. OKR'de ise birimler tarafından belirlenen belirli faaliyetlerin başarısı ölçülüyor. Buradan yola çıkarsak özellikle sorunların yaşandığı süreçler için OKR hedefleri koymak gerçekten ciddi başarı getirebiliyor. Çünkü faaliyetlere yönelik ölçümler yapıyorsunuz. Ama bu yönüyle de genel olarak birim yöneticileri ve çalışanlar rutin ve sorunlu işlere Odaklanıyorlar. Yani yaratıcılığı ve yenilikçiliği güçlendiren hedeflere odaklanma OKR'de biraz daha az seviyede oluyor. Bu da OKR'nin bir riski. BSC'de ise yukarıdan stratejilerle gelen hedefler olduğu için eğer üst yönetim e, birkaç sene sonrasında belirli bir yeni ürün, inovasyon, yenilikçi bir takım hizmetler yaratmak istiyorsa bunları hedeflere koyma konusunda tabii ki daha e, stratejik davranıyorlar. Ve BSC bu noktada daha iyi bir ölçüm sistemi olabiliyor. Değerlendiriciler açısından bakarsak BSC'de yönetici değerlendirmesi var. Çalışan ancak dönem sonunda kendi yaptıklarının sonuçlarını giriyor. Aldığı sorumluluğun ne kadarını yerine getirdiğini oraya yazıyor. Buna göre de değerlendiriliyor yöneticisi tarafından. OKR'de ise yönetici değerlendirme yapıyor ancak Çalışan da eğer izin verilmişse diğerlerini de değerlendirebiliyor. Yani bu da 360 derece hedeflerin verilmesiyle gelen bir esneklik aslında. Ancak burada da çalışan olgunluğu dediğimiz şeye ihtiyaç var. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Yani belli seviye ve üstü profesyonelliği sağlayan şirket kültürlerinde ancak OKR e başarılı olabiliyor. Bu sistemleri objektiflik açısından da değerlendirecek olursak BSC ölçülebilir hedefler konma konusunda ısrarcı. Hatta bunların tamamlanma oranlarına göre puan veriyorsunuz. Hedefin ne kadarını tamamladıysan ona oranla bir puan alıyorsunuz. OKR'de ise BSC ile aynı yöntemle gidilebildiği gibi sözel olarak da hedefler verilebiliyor. BSC, OKR'ye göre daha objektif bir değerlendirme sistemi. OKR'de amaç belirlemek, o amaca uygun sonuçlar yazabilmek ve sonuçları nasıl elde edeceğine dair Planlar yapabilmek önemli. Bazen bu çıktıları rakamlara dökebilmek gerçekten zor. Ee, rakamlarla ifade edilemeyen ölçümlerde neslenlik kaybolabiliyor. O nedenle de OKR'de hedefler belirlenirken sonunda ne olması bekleniyorsa tüm detaylarıyla yazılması önemli. Yani bu sistemin başarısı için önemli. Şimdi çalışanın kariyer açısından karşılaştırma yapacak olursak objektifliğiyle söylediğim her şey bu kapsam içerisinde de geçerli. BCS ee, pardon, BSC daha objektif ve sayısal verilere dayalı olduğu için çalışanın da kariyeri üzerinde daha net ve yüksek bir etkiye sahip. Yani terfi, görev değişikliği gibi kararlarda BSC ile daha net ve objektif verilere dayanarak bir karar verebilirsiniz. Çalışan gelişimine katkısına bakacak olursak aslında hedef değerlendirmelerin geneli çalışanın gelişimine katkısı Düşük arkadaşlar. Yani hedef değerlendirmede çalışanlar kendilerine verilen hedefleri değerlendirmeye odaklanıyorlar. Burada ne yaptıkları önemli. Bir şeyi satıp satmadıkları, bir projeyi bitirip bitirmedikleri önemli. Bunu nasıl yaptıkları ile ilgilenmez hedef değerlendirmeler. Nasıl yaptıkları ile kim ilgilenir? Yetkinlik değerlendirmeler ilgilenir. E, bu nedenle hedeflerin Kişisel gelişime herhangi bir katkısı yoktur. Yetkinlik değerlendirmeler çalışan gelişimi için yüksek öneme sahip değerlendirmelerdir. Çünkü orada bir şeyi satarken nasıl satması gerektiğini söylemiş olursunuz. Hedefte bir milyonluk ciro yap dersiniz, yetkinlikte ancak müşterilere güler yüzlü davranacaksın, onlara güven vereceksin gibi satış yaparken beklediğiniz davranışlara eklersiniz. Dolayısıyla BSC'de, OKR'de çalışan gelişimi için orta seviyede katkısı olan değerlendirme sistemleri diyebilirim. Bu nedenle her zaman derim ki, hedef değerlendirmelerle birlikte mutlaka çalışanların gelişimine katkıda bulunacak yetkinlik değerlendirme sistemlerini de birlikte yürütün. BSC ve OKR'yi eğitim gerekleri yönünden karşılaştırırsa Öncelikle her iki sistem içinde mutlaka bir İK yazılımına ihtiyaç var. Bu açık yani. Kağıt kalemle excellerle yürütülebilecek sistemler değil bunlar. Ha başlarsınız yani <gülüyor> başlamakta bir sakınca yok. Ancak bu sürdürülebilir olmaz. Yani sürdüremezsiniz bunu hiç kolay değil. Bu nedenle mutlak bir yazılıma ihtiyaç var. İK'nın da bu yazılımı çok iyi öğrenmiş olması gerekiyor. BSC'de üst yönetimin iyi bir hedef koyma becerisi olması gerekiyor. Yöneticilerin mutlaka hedef belirleme eğitimleri alması gerekir. Bu hedefleri nasıl dağıtacakları konusunda bilgi sahibi olmaları sistem başarısı için çok önemli. Aynı durum OKR için de geçerli ama burada üst yönetimden ziyade tüm yöneticilerin mutlak bir şekilde hedef belirleme konusunda eğitim almaları ve amaç ile anahtar sonuçları belirlemede çok iyi olmaları gerekiyor. Çünkü Amaçlar ve o amaçların gideceği sonuçları belirlemek OKRD gerçekten sistemin başarısı için önemli ve hiç de kolay bir şey değil arkadaşlar. Özellikle yöneticilerimizin amaç belirleme konusunda eksiklerini düşünürsek yani Türkiye'de gerçekten bu konuda ciddi eğitimler verilmesi gerekiyor. BSC'de de OKRD'de de. Motivasyonun açısından baktığımızda her iki sistemin de motivasyonu arttırıcı etkisi oldukça güçlü. Çalışanlar için hedef belirlemek ve o hedefin peşinden gitmek, eser miktarda kendiyle e, bile olsa hani o yarış halinde olmak, gerçekten insanın her zaman motivasyonunu arttıran ve bunu sürekli kılan bir durum. Bu nedenle hedef değerlendirmelerin her zaman motivasyonu arttırıcı gücü vardır. Geri bildirim açısından incelersek, her ikisinde de mutlaka geri bildirim seansları olmalı. Zaten ben biliyorsunuz sadece hedef değerlendirmelerde değil, tüm değerlendirme sistemlerinde geri bildirim olması gerektiğini her zaman söylerim. Mutlaka yöneticinin çalışanla birlikte oturup gerçekleştirilen hedefleri takdir etmesi, gerçekleştirilemeyenlerin nedenleriyle birlikte analiz edilmesi gerekir. Yapılan hataların bir daha yapılması için bundan sonra neler yapılmalı gerektiği oturup hani ileri besleme yöntemiyle çalışan ve yönetici arasında konuşulmalı. Bu yöntemin motivasyonu arttırdığı gibi çalışan bağlılığı, iş doyumu ve performansı da arttırıcı etkisi var. Zaten bunu söylemeye gerek yok değil mi? Çalışanlar bu işe ne diyor diye bakarsak yani her iki sistemi de çalışanlar nasıl algılıyor diye sorarsak Aslında iki sistemde de çalışanlar sisteme yüksek derecede destek veriyorlar yani şunu unutmamak lazım çalışanların performans değerlendirme yöntemlerini kabul edebilmeleri için yöntemlerin mutlaka nesnel adil ölçülebilir uygulanabilir ve çalışanların ödül algılarını tatmin edici Çıktılara sahip olması gerekir yani bunu da hepimiz biliyoruz. Yöntem belirlerken performans değerlendirme hatalarından korunabilecek türde bir yöntem seçilmesine de özellikle dikkat etmek gerekiyor. E tabi bunun için de kurum kültürüne uygun, adil, kolay anlaşılır, kolay uygulanabilir ve çalışanların bağlılığını arttırıcı bir yapıya sahip olmalı bu değerlendirme sistemi. Yani değerlendirmenin doğruluğu kuruma katkısı çalışanlar ve yöneticiler tarafından kabulü maliyeti motivasyonu artırma gücünde düşünerek tasarlanması gerekiyor ve bu unsurları gözeterek tasarlanan değerlendirme sistemlerinde hani çalışanlar tarafından yüksek derecede destek alacak yani bu hani iki kere iki eşittir dört şeklinde çok bariz bir şey. Aynı şartları göz önünde bulundurduğumuzda bu iki yöntem yöneticiler tarafından da yüksek oranda destek görür. Yöneticilerin sistemi desteklemesinde etkin olan bir başka unsur daha ekleyeceğim buraya. O da sistemin kolay kullanılması. Yani yönetici değerlendirme yaparken sistemi kolay kullanmak ister. Çok fazla zaman harcamamak ister. User friendly dediğimiz bir arayüze ihtiyaç var. BSC'de sistem kullanımı biraz daha zor olabilir, OKR'de bu biraz daha kolaylaşabilir. BSC yöneticilerini değerlendirme hatalarından arındıran bir sistemdir. Hele ki sistemi iyi kurgularsanız yöneticiler inisiyatif kullanmadan değerlendirme yapar. Sonuç neyse çalışan o kadar puan alır. OKR'de bu seviye biraz daha düşük olabilir. Sonuçların net rakamlarla ifade edilememesi riski var. Değerlendirme sırasında algıların, önyargıların, kalıp düşüncelerin devreye girmesine sebep olabilir. Bunun için o sonuçların ve planların çok net yapılması gerekiyor. Ödül açısından bakacak olursak değerlendirme çıktılarından elde edilen ödüller biliyorsunuz prim, ikramiye gibi direkt maddi ödüller olabileceği gibi eğitim, girişim Dolaylı maddi ödüller de olabiliyor. Her bir değerlendirme yönteminin kendi has dinamikleri yüzünden ödülleri ve dereceleri de farklılık gösteriyor biliyorsunuz. Hedef bazlı değerlendirmelerin çıktıları genellikle maddi ödüllere dayanıyor. Bu nedenle de sistemin objektif olması çalışan açısından olduğu kadar organizasyon açısından da önemli çünkü maliyet getiriyor değil mi? BSC bu açıdan en objektif değerlendirme yöntemi aslında baktığınızda. Çıktıları üzerine tartışma yaratacak herhangi bir durumla karşı karşıya kalmaz çalışan ve yönetici. OkR için aynı şeyi söylemek istiyorum. Burada OKR'de hedefleri verenlerin objektifliği ile hedeflerin yazılışındaki netlik önem kazanıyor. Hedef belirleyenler adil ve objektif olmalı ki hedefler de BSC'de olduğu gibi çok net tanımlanmış ise... O zaman her iki sistemde de hiçbir şüpheye yer vermeyecek bir şekilde hem OKR hem BSC çıktılarından rahatlıkla primler verilebilir. BSC ve Okeri hangi İK süreçlerini etkiler diye bakarsak, BSC terfi, ödül ve işten çıkarma kararlarına veri oluşturabilecek bir sistemdir. Çünkü çalışan performansını birebir ölçebilen bir sistem. Yani o kişi ne yapmışsa onu ölçebilirsiniz. OKR'de hatırlıyorsanız daha çok iş süreçleri, faaliyetler ölçülür demiştik. Bu nedenle OKR eğitim, gelişim, ödül ve iş süreçlerine veri oluşturur. O kere bireysel olan terfi ve işten çıkarma kararlarına temel oluşturabilecek bir sistem değil arkadaşlar bu çok önemli ancak iş süreçlerinde düzenlemelere gidilmesi düğümlerin çözülmesi organizasyondaki o sorunların çözümü açısından çok iyi bir sistem. Sistemleri uygulamaya alma ve maliyeti açısından da bakarsak BSC bu noktada biraz yüksek maliyete sahip hem uygulamaya alma zamanı açısından hem de uygulamaya alma maliyeti açısından OKR'den çok daha maliyetli olabilir. Peki bu sistemleri kritik başarı unsurları açısından incelersek karşımıza ne çıkıyor? BSC'de hedefler pozisyona uygun, ölçülebilir, ulaşılabilir yani yok, çok yüksek değil ancak motive edici yani çok düşük de değil böyle hedefler olmalı aslında bildiğimiz hepimizin smart hedefler değil mi değiştirilebilir zamanı belli çıktısı belli. Hedeflenen sonuçları teyit edebileceğiniz diğer sistemleriniz mutlaka olmalı BSC'de yani aslında hepsinde olmalı yani karlılık hedefi verdiyseniz karlılığı ölçen bir başka sisteminizin de mutlaka olması gerekiyor. OKR'de ise başarı kısa vadede doğru amaçlar belirleyebilmekte. Bir de sadece amaç bulmak yetmiyor, o amaçlarınıza ulaşabilmeniz için de doğru sonuçlar bulmalısınız. Haftalık planlar, gözden geçirmeler yapmalısınız. Yani OKR'ye kullanacaksanız eliniz sürekli sistemin üzerinde olmalı. BSC'de ise dönemin başında hedefleri planlıyorsunuz, ilgili kişilere dağıtıyorsunuz, belli bir süre sonra gerekirse bu hedefleri revize ediyorsunuz, dönem sonunda da çalışanlar tüm bir yıllık faaliyetlerinin sonucunu giriyorlar ve yöneticiler de ona göre değerlendirme yapıyorlar. Her iki sistemi risk açısından değerlendirdiğinizde ne çıkıyor karşımıza? BSC'de en büyük risk Verilerin sistemlerden elde edilememesi. Az önce söylediğim gibi karlılık, ciro, müşteri memnuniyeti artık ne hedefler verdiyseniz bir şekilde bunların ölçümünün yapıldığı sistemlere de sahip olmanız lazım. Eğer ölçebileceğiniz sistemleriniz yoksa o konuyu BSC'de hedef olarak koymayın. OKR'ye bakarsak OKR'de de şeffaflık önemli. Herkes diğerlerinin hedeflerini görebilir, ne kadarını yerine getirdiğini izleyebilir. Çünkü... Kendi hedefler içerisinde diğerleriyle etkileşimde olan hedefler var. Hatırlarsanız hani ne demiştik 360 derece hedef belirlemeden bahsetmiştik OKR'de değil mi? Çalışanlar bu nedenle birbirlerinin hedeflerinin durumlarını izleyebilmeli. Bu yönden bakarsak OKR e şeffaf bir sistem. Ancak işte bu şeffaflığın kişilerin birbirini kontrol ve dolayısıyla dedikodu mekanizması olması riski de var. <gülüyor> Buradan yine geliyoruz nereye? ...hep söylediğim çalışan olgunluğu ve kurum kültürüne. Bazı kurumlar hatta bazı sektörler OKR'ye uygun değildir yani zorlamaya gerek yok. Bunun ilk nedeni az önce söylediğim kurum kültürü evet. Diğer bir nedeni daha var o da sektörün dinamizmi. Sürekli dinamik çevik olmak gerektirmeyen sektörler var. Yani verilen hedefler yıl içerisinde belli bir seviyenin altında değişen sektörlerde kerek gibi dinamik bir değerlendirme sistemi hiç işe yaramaz ki yani ara, sen, senenin başında bir hedef veriyorsunuz revizyon döneminde de bunun rakamıyla bir iki kere oynuyorsunuz hani bazı öyle sektörler oluyor ki senin ortasında bırakın 2-3 ay sonra tüm hedefler değişebiliyor böyle bir sektörünüz yoksa niye OKR kullanıyorsunuz? Düşünsenize haftalık gözden geçirmeler yapacaksınız. Bir hafta geliyorsunuz her şey aynı, ikinci hafta her şey aynı. Yani çalışanlarınızın yani sektörünüze kadar tüm dinamiklerini masaya yatırmanız gerekiyor bu sistemlerde. BSC ve OKR mi sorusunun cevabı gördüğünüz gibi tek bir noktada toplanmıyor arkadaşlar. <gülüyor> Eğer beni dinleyenler arasında hani varsa bu konuda kararsızlık çeken dostlarım size en önemli tavsiyem şu basitten başlayın. Böylece hem ilK olarak sizler bu sistemle uyarlamak için seviye seviye geçiş yapmış olursunuz hem de basitin başarı garantisi olduğundan organizasyonu da güven telkin etmiş olursunuz. Yani hile mi bilmiyorum. Hile diyebiliriz. Böylece hani sistemi ama yavaş yavaş karmaşık hale getirdikçe insanlar da sizinle birlikte ilerlediğinden kimsenin gözü baştan korkmayacak. Küçük küçük başarılar herkesi motive edecek ve ne olduğunu anlamadan karmaşık yapıyı da rahatlıkla kullanabiliyor olacaklar. Ben her zaman bunu tavsiye etmişimdir. Hem her seferinde de sistemi giderek daha iyileştirdiğiniz için açıkçası hani çok net söyleyeyim. İlka olarak çalıştığınız <gülüyor> algısını da yaratmış olursunuz. <gülüyor> Hiç çalışmıyor muyuz demeyin arkadaşlar. Şikayetler hepimiz biliyoruz, değil mi? Eğer İK hani ne yapıyor diyen bir şirket kültürünüzde varsa, vallahi bu yöntemi deneyin derim. Şaka bir yana yani bu tür projelerde güven yaratmak çok önemli, değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Hani güven elimize hem yönetim hem de çalışanlar açısından rahatlatıcı bir unsur. Hani ne dersiniz bilmiyorum ama. <gülüyor> Bu anlattıklarımdan şimdi kafalarınız iyice karıştı mı yoksa belli bir netlik sağlayabildim mi bilmiyorum. Umarım biraz daha netleşmiştir. Siz biraz düşünün bakalım ben bu arada hoşçakal diyeyim. <gülüyor> ha, bu arada şunu eklemek istiyorum podcastlerimi paylaşın beğenin herkese bahsedin. Hani o kısmı zaten bildiğiniz için çok fazla dile getirmek istemiyorum ama söylemeden de yaptığınızı varsayıyorum. Ama gene de söylüyorum değil mi? <gülüyor> Peki o halde sevgiler hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.